0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 16. Juli, zu einer weiteren Newsfolge. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Mit PlayStation Stars stellt Sony ein neues Treueprogramm für uns Gamer vor. Laut Sony erhalten wir diverse Premium, wenn wir bestimmte Aufgaben, Aktivitäten oder Kampagnen erfüllen. Aufgaben können zum Beispiel ein Monthly Check-In sein, das Spielen von bestimmten Spielen, die Teilnahme und Abschließen von Turnieren und Events oder auch das Hamstern von Trophäen. Mit den gesammelten Treuepunkten können dann Premium erworben werden, die unter anderem Produkte aus dem PlayStation Store oder Guthaben fürs PSN beinhalten. PS Plus Mitglieder erhalten zudem, bei jedem Kauf im PlayStation Store automatisch Treuepunkte. Neben den Prämien umfasst PlayStation Stars ebenfalls digitale Sammlerstücke. Wann wir in den Sammelwand verfallen dürfen, nannte Sony hingegen noch nicht. Das italienische Videospielunternehmen Digital Brothers, was wohl vielen unter euch als Halifax noch bekannt sein könnte, gründet ein neues Publishing-Label namens Hook. Somit wird Hook die jüngere Schwester von 505 Games, das ebenso zu Digital Brothers gehört. Ebenso wie die ältere Schwester wird das neue Label in Mailand ansässig sein und soll eine Allround-Lösung für Entwickler einschließlich Finanzierung, Entwicklungsunterstützung, Qualitätssicherung, Lokalisierung, Marketing und PR beinhalten. Zu den aktuellen Projekten von Hook gehören, neben noch nicht veröffentlichten Projekten, die Spiele Kingdom of the Dead von Dirijo Games, Shot von Overflow und Unholy von Duality Games. Raven's Court hat gleich zwei erfreuliche Nachrichten für Fans vom gefeierten Third-Person-Narrative-Adventure Kona. Und zwar wird es einen Nachfolger geben. In Kona 2 Broom tauchen die Spieler in einen neuen Fall von Detective Carl Forbert ein und können sich dank der Rückkehr des allwissenden Erzählers wieder auf ein einzigartiges, storygetriebenes Abenteuer freuen. Und wer diese Ankündigung feiert, der dürfte sich auch auf die nächste Nachricht noch mehr freuen, denn Raven's Court ist dieses Jahr auf der Gamescom in Köln mit einer spielbaren Demo von Kona 2 Broom auf dem Indie Arena Booth. Der Release wird jedoch erst im Jahr 2023 erfolgen, dann für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC. Die offene Beta von Multiversus startet am 26. Juli. Dies verkündete Publisher Warner Brothers Games. Die offene Beta wird für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auf dem PC zur Verfügung stehen. Zudem wird sie vollständiges Crossplay beinhalten. Das von Player First Games entwickelte free to play plattform kampfspiel wird außerdem auch eine Early Access-Periode erhalten, die am 19. Juli startet. Early access zugriff erhalten nur Spieler, die an der geschlossenen Alpha von Multiversus teilgenommen haben, sowie diejenigen, die via Twitch-Drops einen Code abstauben konnten. Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat im jüngsten Bericht den weltweiten Verkauf von PCs unter die Lupe genommen und dabei einen der stärksten Rückgänge seit neun Jahren entdeckt. Im Bericht wird verdeutlicht, dass im zweiten Quartal 2022 ein Rückgang von etwas mehr als 12,5% zu erkennen ist gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Schuld für diesen Rückgang soll aber nicht das Desinteresse unsererseits sein, sondern geopolitische, wirtschaftliche und Lieferprobleme, die alle regionalen Märkte betreffen. Mit einem Rückgang von insgesamt 18% verzeichnet die EMEA-Region, also Europa, Nahost Osten und Afrika, den stärksten Rückgang, dicht gefolgt mit 17,5% von den USA nach Skate 3 folgt Skate. Und jeder, der jetzt den Namen im Kopf automatisch mit einer 4 komplettiert hat, dem sei gesagt, leider nein, leider gar nicht. Der neue Ableger der Skate-Reihe soll die IP komplett über den Haufen werfen. Das Spiel soll nämlich nur noch Skate heißen und dieser Name soll uns über Jahre hinweg begleiten, weil EA mit der IP den Sprung zu einem Free-to-Play-Modell wagt. Und bei vielen von euch werden jetzt wohl die Alarmglocken ertönen. Doch das Team Full Circle möchte einen Free-to-Play-Ansatz wählen, der ganz ohne Pay-to-Win und Lootboxen auskommt. Es wird zwar Angebote für Echtgeld geben, diese sollen allerdings hauptsächlich kosmetischer Natur sein. Spieler sollen Skate spielen können, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Zum Beispiel sollen alle Areale der neuen Stadt kostenfrei und frei zugänglich sein. Wie der Live-Service genau aussehen wird, beispielsweise mit einem Season Pass, ist noch nicht final bekannt. Diversität ist für das die Sims 4 Entwicklerteam sehr wichtig, weshalb sie auch stolz das kommende Feature präsentieren. Noch in diesem Monat wird im Rahmen eines kostenlosen Basisspiel-Updates das Feature Sexuelle Neigung implementiert, mit dem die gegenseitige Anziehungskraft der Sims auf neue und flexible Weise gestaltet werden kann, um Spielern mehr Freiheiten bei ihrer Spielweise zu geben. Das neue Feature Sexuelle Neigung wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Highschool-Jahre-Erweiterungspacks am 28. Juli über ein Basisspiel-Update, in das erstelle einen Sim-Menü integriert. Unsere Sims können somit die gleich- oder andersgeschlechtliche Anziehung, die körperlich aber keine romantische Anziehung, die romantische aber keine körperliche Anziehung und die gar keine Anziehung über Interaktion mit anderen Sims mit der eigenen Anziehung experimentieren und erleben. So, das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen und auch natürlich über eure Kommentare auf YouTube. Und damit ihr keines unserer Newsfolgen verpasst, lasst einfach ein Abo bzw. Follow da. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt es am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao. Ja.